0: Bem-vindo ao Diálogos Bnds, um bate-papo sobre desenvolvimento. Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos BNDES, uma conversa com um representante do banco e um convidado externo sobre os principais temas do desenvolvimento brasileiro. Eu sou Fernanda Lima e hoje vamos falar sobre o novo mercado de gás natural. O avanço na exploração do pré-sal, a ampliação do mercado de gás natural no Brasil se destaca como uma oportunidade de estimular investimentos e gerar empregos no país. Menos poluente do que outras fontes fósseis, o gás natural representa também uma alternativa energética mais sustentável e um importante passo em direção a uma economia de baixo carbono. Para que isso se torne realidade, contudo, é preciso equilibrar significativos investimentos em infraestrutura com a demanda existente em diversos setores, garantindo um desenvolvimento sólido para esse mercado. Para conversar sobre as principais questões do setor, convidamos hoje o economista e gerente setorial do Departamento de Gás, Petróleo e Navegação do BNDES, André Pompeu, e o assessor da diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Leonardo Caldas. Bem-vindos, André, Leonardo. Tudo bem?
1: Tudo bom, obrigado. Boa tarde.
2: Boa tarde, obrigado. É um prazer estar aqui participando com
1: vocês.
0: André, o gás natural é considerado um combustível de transição para uma economia de baixo carbono. Você pode nos explicar por quê?
1: É porque entre os combustíveis fósseis, ele é o que menos polui, o que menos emite é, CO2 na, na atmosfera e basicamente não emite nenhum particulado no qual se encontra em óleo combustível e diesel. Então, quando você utiliza uma comparação entre todos os combustíveis fósseis, né, o gás natural, de fato disparadamente ele é o menos poluente. E ele é considerado como transição não só por essa questão, porque ele já se encontra de uma forma abundante no Brasil e no mundo, então é relativamente fácil você fazer uma transição de mudança de combustíveis fósseis mais poluentes para menos poluentes. De cara, se você trocasse o diesel pelo gás hoje, você reduziria pelo menos cerca de 20% a menos nas emissões de CO2 e basicamente zero nos particulados. Então, ele é considerado como combustível de transição. E é também, por ele, a utilização do gás natural. Quando você enxerga a estratégia europeia para cumprir os acordos de Paris, da COP21, a estratégia está encalcada na utilização desse gás. Porque ele é uma forma mais fácil e rápido de você conseguir cumprir os seus compromissos ambientais e se preparar para realmente para uma economia sem utilizar de forma maciça os combustíveis fósseis. Então, a estratégia de fazer essa movimentação de menor emissão, né, de utilização de menor carbono na matriz energética, ela passa por sempre pelo gás natural.
2: É, existe uma demanda da sociedade muito forte, né, por, pra, por essa, pela redução da pegada de carbono. Né? Então, eu acho que parte da, dessa questão transitória aí, é, é, eu acho que o gás vem preencher essa lacuna. É porque de uma transição de redução de, de fontes energéticas, como por exemplo petróleo, carvão, né? como o André falou, é um combustível mais limpo, é uma fonte de energia mais limpa. O gás é sim uma possibilidade real, é uma possibilidade concreta. A gente já tem tanto oferta quanto demandas estabelecidas para aumentar o uso desse gás e ele vem exatamente cumprir aí, atuar nessa janela de transição entre a, a, a redução mais efetiva é, dos fósseis né, e a entrada mais ampla dos, 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 bio, dos, dos renováveis. No
1: caso do uso do gás natural, não existe nenhum desafio tecnológico. A tecnologia já existe para qualquer aplicação, seja na indústria, na termogeração ou para veículos. E, e ele se, realmente o gás seria o único cap capaz de deslocar um pouco dos, do, da base que, de, de utilização do petróleo ou do carvão. Embora os renováveis estejam crescendo a taxas é, consideráveis, muito maior do que a taxa de crescimento do uso do natural do petróleo, quando você olha a matriz é, energética é, no longo prazo, você vê uma taxa de crescimento enorme no, no, na, na, no uso das energias renováveis, porém elas não têm uma base suficiente para deslocar realmente os combustíveis fósseis. Então, se você olhar, você, o mundo não vai ficar sem petróleo, o mundo vai ficar sem gás natural, o mundo vai ficar sem carvão. Mesmo Entrando solar, eólica, veículos elétricos, você não consegue fazer essa transformação em 15, 20 anos. E para você realmente cumprir com suas obrigações ambientais, a forma mais fácil de deslocar os, os outros combustíveis fósseis mais poluentes, como carvão ou o petróleo, é o gás natural. Então, ele é, é a peça-chave para uma estratégia realmente de uma economia de baixo carbono, sem que haja mudanças bruscas no comportamento e no uso de gás natural da sociedade como um todo. Né? Todo mundo vai continuar utilizando carro, todo mundo vai continuar tendo eletricidade em casa, todo mundo vai continuar andando de elevador, subindo, descendo de elevador. Então, sem mudar o hábito de, de uso de energia da população como um todo, você consegue fazer essa migração para uma economia de baixo carbono usando combustível menos poluente, que é o gás natural.
0: Aproveitando, né? É, quais são os principais usos do gás hoje e como a participação do gás na matriz energética brasileira se compara com essa de outros países, como dos europeus que você mencionou?
1: Então, o gás natural no Brasil é utilizado basicamente na indústria, na termogeração, na eletricidade, no uso veicular e residencial Então é basicamente esses são os usos do gás natural no Brasil e no mundo A aplicação dele não, não, não diferencia muito de país para país A nossa matriz energética, de fato, o gás natural é cerca de 10% Da nossa matriz energética, o gás natural só tem 10% de participação Quando você observa em outros países, essa participação é muito maior, é muito mais relevante Obviamente, tem uma questão de clima. Né? A gente vive num país tropical, países frios acabam usando muito mais gás natural. Questão de calefação, é, por exemplo, ou porque não tem um sistema hídrico é, de nitroidricidade que a gente tem, que acaba usando realmente a geração elétrica gás natural. Então, o gás natural nesses países realmente tem uma participação muito superior do que a brasileira. Porém, no nosso caso, a gente poderia usar muito mais esse gás natural. E é uma oportunidade que a gente tem muito grande com o gás natural que é provido das reserva de pressão.
2: A nossa matriz, de fato, a participação do gás ela é, é, é tímida, vamos dizer assim, né? Ela está, como o André falou, está em torno de 10 a 11%. Enfim, é... mas a gente tem comparado com os outros países, apesar da, da participação do gás ser realmente pequena, é sempre um lugar que a gente tem uma matriz muito limpa. Né? A matriz brasileira como um todo, né? Ela é uma matriz limpa, né? Você tem a parte dos, dos biocombustíveis, né? Que ocupa uma boa parte da né? Da, da nossa matriz, enfim. Então, com, comparativamente com o resto do mundo, a nossa matriz é uma matriz limpa, por causa da, das hidros também, né? Mas o gás natural realmente ele tem espaço para crescer. Eu acho que boa parte de, das dificuldades, a gente vai acabar entrando aqui no, no podcast ao longo da, da conversa, é por conta de infraestrutura, né, André? A gente tem sempre aí uma deficiência muito grande, requer investimentos altos. E além desses fatores aí, eh, climáticos, como o André colocou, enfim, a gente, de fato, não tem uma infraestrutura ainda adequada para ampliar essa participação do gás no curto prazo.
0: Quais as fontes de, do gás utilizado hoje no país?
1: O gás utilizado aqui no, no Brasil ele provém basicamente da produção nacional dos campos na, da Bacia de Santos e eh, Santos. Tem um pouco em Manaus também, na Bacia de Solimões, nos né, campos de Urucu. É parte importada da Bolívia e existe uma complementação por parte de GNL, gás natural liquefeito, que se vem através de navios e aporta nos terminais de regasificação que entrega esse gás para ser utilizado basicamente em termoelétrica o GNL. Então essas são as principais fontes de produção de gás natural brasileiro.
2: É, acho que não, não tem muito o que complementar, mas só diferenciar, né, da, da a fonte nossa da produção de gás do, do país, né? Ela tem uma diferenciação entre gás associado e não associado. É, o gás associado é aquele que está, ele vem junto com a produção de petróleo. Existe o gás não associado, aqueles campos aonde você só tem realmente gás. Para esse gás não associado é, é até mais difícil você monetizar e viabilizar a comercialização desse gás, porque é, 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 vamos dizer, o desafio é maior para você tornar ele rentável, vamos dizer assim. Quando você já tem na produção do petróleo e o gás vindo junto, fica muito mais fácil você disponibilizar esse gás.
1: E é importante também esse conceito que o Leonardo trouxe, do gás associado e não associado. Ele é extremamente importante quando você vai definir ou fomentar que tipo de demanda de gás natural que o Brasil precisa para poder viabilizar a produção das nossas reservas de petróleo e gás. Porque isso faz uma diferença enorme, se é uma demanda flexível ou se é uma demanda firme. Provavelmente a gente vai discutir um pouco mais à frente, mas esse é conceito-chave para ter um entendimento do porquê a gente tem que desenvolver uma demanda firme para não atrapalhar a produção de petróleo dos campos brasileiros.
0: Então só voltando um pouquinho na demanda, né? é, hoje então, a gente importa uma parte do gás que a gente usa.
1: Correto. Principalmente da Bolívia, cerca de 22 milhões de metros cúbicos atualmente. No passado chegou a ser 30 milhões.
0: Tá, e daí nesse sentido o pré-sal também, é um, a gente tem uma oportunidade de tentar suprir essa essa demanda com gás produzido aqui? O
1: potencial do pré-sal, ele, em alguns cenários, se você realmente conseguir ter a infraestrutura que o Leonardo até comentou, em alguns cenários mais otimistas você conseguiria suprir boa parte do gás importado sim. Alguns outros simplesmente vai complementar, vai expandir o crescimento via o gás nacional e a importação para o, provavelmente ficaria estagnada nesses 20 milhões, 25 milhões, nesse sentido. Mas todo o upside do crescimento poderia ser suprido por gás nacional.
2: Esse, esse ponto da demanda é importante a gente refletir também, porque na verdade existe uma demanda, assim estabelecida hoje, é óbvio, mas existe também uma demanda reprimida da indústria em função... É, dessa dificuldade de você ter uma oferta firme, assim como a gente fala de demanda firme, demanda flexível, né? Quem, o consumidor, principalmente o consumidor industrial, ele também é, é, para ter uma, uma, vamos dizer assim, uma confiança de que ele vai estar tá recebendo um insumo, ele precisa de uma de uma oferta firme, né? E aí isso também é, é, dificulta um pouco você ampliar a participação do gás e aumentar a, a demanda. Mas, de fato, eu acho que o, o gás do pré-sal tem uma expectativa muito grande de crescimento de volume né, da produção, então é sim uma forma de suprimir ou de, de reduzir a nossa dependência externa, mas é sempre bom você ter uma competição de preço aí também, então é, isso, isso vem vem ser bom para o mercado.
0: Ah, você pode explicar um pouquinho para a gente o que, que, como é o, o que ocorre com esse gás hoje do pré-sal que é retirado?
2: Bom, a gente tem uma parte dele é usada é, dentro da própria instalação, né, como fonte de energia na própria instalação nas plataformas. Uma parte dele é queimada, é, uma parte é injetada, né, a gente chama de reinjeção, e uma parte dele é disponibilizada. É, o, o gás do pré-sal tem uma característica que é um teor de, de CO2 muito alto. É, e esse teor de CO2 até por conta da especificação da agência do gás para comercialização ele precisa ser de alguma forma tratado uma forma de tratar isso é reinjetar o gás é, hoje os operadores do pré-sal eles, é, eles reinjetam esse gás também como uma forma de fazer pressão no reservatório e aumentar a produção de petróleo isso é uma das formas de utilização do gás é uma forma amplamente utilizada no caso do pré-sal é porque você atinge esses dois objetivos, né, de não emitir tanto gás carbônico e, e você é, aumenta a produção do petróleo e você tem aí um, 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 um retorno desse investimento de uma forma mais rápida. Né? Agora, resta saber é, se dentro dessas novas políticas públicas que o governo está discutindo, o né, um novo mercado de gás, é, qual é o, o interesse do país nesse gás, né? é, é realmente você injetar metade do gás que você produz, porque hoje os níveis, de, os níveis do pré-sal estão tá em torno de 50% do que é produzido é reinjetado, com uma tendência de alta, podendo chegar até 70% em 2023. Então isso é uma questão para se debater, para o governo né, refletir, eu acho que o, o, o BNDES é, é, tem feito estudos nesse sentido, a agência também, o André teve lá conosco né, André, há pouco tempo, diante de um estudo que a gente está fazendo internamente sobre reinjeção de gás. E a gente pretende, aí no curto prazo, dar algumas proposições para o governo sobre que medidas seriam necessárias para você tornar eh, um volume eh, maior, uma, uma
1: parte do que é reinjetado, de você disponibilizar para o mercado. Também vale, vale comentar, para ilustrar para o ouvinte, por exemplo, hoje está sendo reinjetado mais do que 30 milhões de metros cúbicos dias, que é basicamente a capacidade total de importação do gás da Bolívia. Você lembra uhum. que eu comentei que a gente já importou, chegou a importar cerca de 30 milhões de metros cúbicos da Bolívia, hoje se injeta, injeta basicamente uma Bolívia, um gás bol, que é o gás do Brasil Bolívia, por dia. Então, para ter uma ordem de grandeza, a gente está falando de um volume muito grande. É, como o Leonardo colocou, tem mais dificuldades técnicas, questão de CO2, só que um dos pontos importantes também porque esse gás é rejetado é porque não tem infraestrutura, uhum. que é uma das carências e é realmente o que a gente está trabalhando, né? o Benessa está tá trabalhando intensamente para tentar viabilizar infraestruturas adequadas para poder aproveitar de melhor forma possível né? e economicamente possível esse gás do pré-sal, para realmente gerar emprego, riqueza, viabilizar projetos na indústria, enfim, várias aplicações com esse gás, do que simplesmente ficar reinjetando. Porque o nosso conceito, a nossa ideia é que se você não utilizar esse gás agora, junto com a produção de petróleo, dificilmente você vai aproveitá-lo ele no futuro mais à frente. Então, ou a gente consegue superar esses desafios nesse momento, né, nesses próximos anos, ou, senão, vai ficar reinjetando 70%, como o Leonardo colocou, da produção potencial desse gás. Né?
2: Pois é, isso. E algo que, se não houver uma diretriz clara nesse sentido, para o operador, de fato, é melhor. É, ele tem um retorno do investimento mais rápido na reinjeção, porque ele aumenta o fator de, o fator de produção do óleo. Né? Agora, a gente falar na agência assim, Bom, mas... Deve existir um uso mais nobre para esse gás né, do que a reinjeção. E é isso que a gente tem que buscar né, como governo.
0: Pensando aqui na, na infraestrutura, né, o que é necessário para que o gás produzido no pré-sal chegue a uma indústria ou uma casa, em termos de infraestrutura?
1: Então, o, hoje em dia, assim, o, o, gás, o nosso gás é basicamente produzido a uh, 200 km da costa, 300 km, da costa, enfim, offshore, como a gente fala, produção em mar. E você precisa de gasodutos de escoamento dos do locais de produção até chegar ao continente. Chegando no continente, você precisa tratar esse gás por uma unidade de processamento de gás natural. Após esse tratamento de gás, que o gás é qualificado, botando o teor de poder calorífico, entrando nas especificações da agência, ser injetado na malha de gasoduto de transporte. Aí do gás, da malha de gasoduto de transporte vai chegar até uma distribuidora de gás, que está nos estados brasileiros, como a Natos aqui no Rio de Janeiro, com gás em São Paulo, Sul Gás no Rio Grande do Sul, Bahia Gás na Bahia, etc. E aí a distribuidora que realmente vai levar o gás até o consumidor final, que pode ser um consumidor residencial, que pode ser um industrial, pode ser o uso do gás veicular. Tá? Então assim, é basicamente assim que leva o gás do sistema de produção até o consumo final. E a questão do porquê, como a gente já comentou antes, de você não aproveitar esse gás, é a falta de infraestrutura, de capacidade de gasoduto, de escoamento, para ligar para os novos campos que estão entrando em produção né? Nesse, nesses próximos anos do pré-sal. Então, se não houver esses gasodutos, você vai continuar reinjetando. Então, o grande desafio é realmente viabilizar essa infraestrutura para você realmente aproveitar o, todo o potencial econômico é, que o gás do pré-sal pode proporcionar ao país. A
2: gente tem hoje, é, é, de gasodutos de escoamento, a gente tem aí dois, dois gasodutos grandes escoando o gás do pré-sal, rota 1 um e rota 2 e a gente tem o rota 3 como previsão de entrada ainda esse ano, em 2020. É, é, o o 1 um e 2 que já estão em operação, acho que somados eles têm capacidade em torno de 30 milhões de metros cúbicos. Né? E o, e o Rota 3 ele vai entrar com algo em torno de entre 14 e 18. Agora, mesmo com, essa, com essa, esse limite de capacidade de 44 milhões, de 40, em torno de 45 milhões, somando os 3, né? a previsão é que com o aumento da produção do pré-sal esperado para os próximos anos, já a partir de 2025 e 2026, a gente tenha uma necessidade de escoamento que vai topar, vai superar a nossa capacidade de escoamento atual. Tá? Então é muito importante ressaltar esse ponto para reforçar é, é, a criticidade desse ponto que o André levantou, da necessidade de novos de novos gasodutos de escoamento.
1: É, só para inústria 2025 ou 26 é, parece estar longe, mas não está. Né? A indústria de petróleo é uma indústria de longo prazo, você põe um sistema de produção, leva cinco anos, na verdade leva uns 4, 5 anos na campanha exploratória, mais 4, 5 anos pra, na campanha de desenvolvimento. E posteriormente para colocar isso de gasodutos, você também precisa de, de uns 3, 4 anos. Então se você olhar em questão de cronograma, ou você começa agora, estruturar esses projetos, desenvolver esses projetos para que exatamente lá em 2026, 2027, não haja um gargalo no sistema de escoamento da produção de gás. Então, o trabalho tem que começar agora.
0: Agora, esses investimentos, é, especialmente no, nos gasodutos, né? imagino que sejam investimentos de longo prazo, de longa maturação. É, hoje em dia, ou há pouco tempo, a né, Petrobras era responsável pela sua infraestrutura de escoamento e de transporte. né? Agora, é, pela escoamento, principalmente. Como... Garantir a viabilidade econômica desse projeto e tem um modelo alternativo que envolva outros players, investidores privados? Como vocês veem isso?
1: É, exatamente. O ambiente atual com o novo mercado de gás, o papel da Petrobras está mudando consideravelmente do que ela foi no passado. Então, hoje, a Petrobras ela vendeu seus gás do transporte, o, o mercado está abrindo para outros agentes, outros players, e, e as empresas realmente entrarem nesse nesse tipo de projeto de, de gasodutos. Os projetos são de longa maturação, tem altos níveis de riscos a, associados, o um risco de, de demanda, como a gente falou, demanda firme. Esses projetos precisam de uma demanda firme para conseguir viabilizá-lo. Essa demanda firme seria a demanda basicamente industrial, veicular, possivelmente termoelétricas operando 100% do tempo. Isso seria as condições necessárias para você conseguir viabilizar ou minimizar os riscos dos produtores de petróleo para realmente viabilizar essa infraestrutura de escoamento. E, e aí, com a, o papel da Petrobras sendo diferente né, nesse novo cenário, você abriu essas oportunidades para os outros operadores de petróleo e, possivelmente, aqui é uma solução que a gente está trabalhando, é buscar é, operadores de infraestrutura de gasodutos né, que não sejam operadores de petróleo, tá? então sejam na terceira parte, operando esses dutos de escoamento de gás natural offshore. É uma novidade que a gente não tem no Brasil, mas estamos trabalhando para isso, tanto que no, no relatório do gás de desenvolvimento, uma frente de trabalho é essa para o BNDES tentar desenvolver, articular com os agentes privados e públicos para tentar realmente buscar essa solução. É uma solução que no qual a gente, quando a gente conversa com vários agentes do setor, todos normalmente dão um posicionamento positivo, ver que realmente talvez seja o caminho certo a ser percorrido. E o que a gente está tentando trabalhar é isso, mostrar essa oportunidade de investimento para diversos agentes e tentar construir um novo modelo de negócio, um novo sistema de, de escoamento de gás natural no Brasil.
2: Essa essa diversidade de atores, a gente acha que é fundamental para você viabilizar esse investimento, né? e isso de uma forma assim, conceitual, isso já é, uma, é, é um fato, agora a decisão da Petrobras de, de venda de ativos, ela tem um impacto muito grande para isso né? porque ao se concentrar na produção do pré-sal ela acaba é, é, tirando investimentos que estavam previstos para outras atividades e que na verdade não era de se esperar que uma empresa consiga fazer esse, todos esses tipos de investimento em toda a cadeia porque a Petrobras ela vai do poço ao posto. Então, é interessante, sim, que você tenha diversidade de atores, que você tenha oportunidade de é, ampliar a competição. Né? É, e aí, atores com perfis diferentes, como o André colocou. Não necessariamente um investidor de um gasoduto ele precisa ser um operador de petróleo. Na verdade, eu acho até melhor que não seja. Né? É bom que você venha um fundo de investimento, por exemplo. Você tem que ter regras previsíveis e claras para que o investidor sinta confiança é, e, 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 e venha fazer esses investimentos. A gente tem a matéria-prima e a gente tem uma demanda reprimida. Eu acho que o que falta é exatamente você ter essas regras mais definidas e você ter os incentivos é, para que o, o investidor venha aumentar a nossa capacidade de escoar para aumentar a participação no lugar na matriz.
0: A gente falou então um pouquinho de escoamento. É, vamos falar da rede de transporte um pouco. Então hoje a gente tem uma malha modesta quando comparado a outros países, mas vai lá do sul e chega até o nordeste, né? Essa rede ela já é usada na sua máxima capacidade?
2: É, eu diria que não, né? <risos> eu diria que não. E a primeiro ela está muito concentrada na costa. Eu acho importantíssimo a gente interiorizar né, essa essa rede para que você tenha o gás disponível também no interior do país, para você ter uma ideia, não falando da rede de transporte, mas falando da capacidade de processamento do gás, a gente tem hoje aí em torno de algo em torno de 24%, 23%, está no, no eixo Rio São Paulo. Se você se entrar também ao PGN do Comperj, né, que está prevista uma construção do PGN no Comperj, esse percentual vai chegar a 38%. Então, 38% da capacidade de processamento do gás estaria no eixo Rio-São Paulo. Eu acho que a gente precisa ter essa visão de, de expandir não só a rede de transporte, mas também as unidades de tratamento para que o, 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 o gás chegue no interior do país, porque existe também uma demanda reprimida no interior e tem toda uma questão relativa, uma questão que é consequência disso, né? que é a movimentação dessas economias, que são onde você tem um aspecto social né, menos desenvolvido. Então, para essas economias do interior é muito importante, o norte, o nordeste, que você chegue com esse gás para estimular, para gerar economia, para ter emprego, para gerar renda, enfim. Então, acho que é importante a gente ter essa visão. É,
1: então, a nossa malha, como você colocou, ela vai do, do sul ao nordeste, né? e basicamente é o litoral. Como o Leonardo colocou Só tem um trecho que vai do Rio de Janeiro a Belo Horizonte E a parte do gásbol que chega do Mato Grosso do Sul Que desce até o Rio Grande do Sul também. Então assim A nossa malha ela é cerca de 9.400 km Quando você compara com os Estados Unidos É quase 500 mil km Então a gente não tem nada Os Estados Unidos, você olha o mapa americano Ele é cortado por gasodutos e no interior brasileiro tem várias oportunidades de uso de gás natural na, na, na indústria tem indústria de cerâmica, de papel, celulose tem várias indústrias que, que são potenciais usados de gás natural só que não utilizam porque eles não chegam até a, a determinada região, então você tem um trabalho enorme de realmente levar esse gás para determinadas regiões que realmente você consegue a, inclusive avançar na agenda ambiental, como ele é o combustível de transição e que emite é menos poluente quando o gás natural chega em determinadas localizações, aquela indústria que está consumindo óleo e combustível, que é muito mais poluente, ele troca pelo gás natural. Então ele, você não só leva esse gás a um preço mais competitivo do que normalmente o, o energético substituto, que seria o óleo e combustível barra diesel, você tem um ganho ambiental, né, social, inclusive, é, por questão também de você despolui as grandes metrópoles, as grandes cidades, você tem efeitos. Menores na, sa na saúde do, dos indivíduos, na, da população. Então você também tem um ganho social muito grande na utilização do gás natural. E você consegue gerar uma, uma economia é, mais competitiva, porque você está usando um combustível mais competitivo do que o atual. Então ele traz muito benefício e a questão da expansão da, da malha de transporte, ela tem que passar por esse tipo de estratégia para realmente ter um desenvolvimento maior do país como um todo. Eu acho que o que contribui para essa, você falou, né, Fernanda, subutilização da... da
2: a gente está usando a capacidade máxima né, da nossa... É, existe também, além da necessidade de você ter essa interiorização, investimentos em novos... Enfim, existe uma dificuldade de acesso à, à malha atual. Né, e ela já não é utilizada 100% e, mesmo assim, uma, uma dificuldade no compartilhamento dessa malha. É, tem um, vou citar um exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, uma, uma, é, as UPGNs da Petrobras, por vezes elas não, a, não operam na sua capacidade máxima e você tem o gás natural, por exemplo, produzido de outros concessionários que poderiam estar usando essas UPGNs para tratar o gás e colocar na rede de distribuição. É, isso seria algo que é perfeitamente possível. Você aumenta o volume de oferta que, que chega no consumidor e, consequentemente, você teria até impacto no preço. Agora, é, é, o compartilhamento da malha atual e, das, e da, da infraestrutura atual também é, um, é um, um, um aspecto que a gente tem que trabalhar e melhorar. Porque, de fato, é, ele, ela não é usada na sua capacidade, ou seja, está ociosa e, ao mesmo tempo, é, há uma dificuldade para que outros interessados venham usar essa infraestrutura.
0: Em relação à demanda, você falou da demanda da, das indústrias, né? mas essa por si só não é suficiente para justificar o custo de ampliação da infraestrutura?
1: A demanda ela tem, ela tem, a gente tem que gerar uma demanda firme né? por causa do, da produção do gás de pré-sal, que é basicamente gás associado à produção de petróleo. O conjunto da demanda assim, é, dificilmente vai ser um único segmento que vai gerar demanda suficiente para absorver o potencial desse gás é, do pré-sal. Então, necessariamente você vai ter que ter uma demanda industrial firme, né, que tem um potencial enorme de, de aumento, de crescimento. Você também vai ter que utilizar a parte desse gás para geração termoelétrica e também tem uma grande oportunidade que é utilizar esse gás natural em veículos pesados, no caso ônibus e caminhão, que aqui no Brasil basicamente não é utilizado, basicamente o gás natural é utilizado em veículos leves, principalmente no estado do Rio de Janeiro que é o principal estado que utiliza realmente um, um gás natural veicular. Você tem o potencial de colocar esse gás natural na utilização de ônibus urbanos, que é realmente ajudaria também a melhorar a qualidade do ar das grandes metrópoles, colocando em ônibus urbanos, municipais ou intermunicipais. Tem a oportunidade de utilizar o gás natural em caminhões, boa parte da, da frota de transporte, principalmente que faz já é, transportes de ar, por exemplo, no eixo, Rio São Paulo, Rio Belo Horizonte, nas grandes metrópoles que já estão servidas por uma rede de gasodutos ou distribuição de gás natural, bastaria fazer pequenos investimentos marginais para adequar essas redes para realmente abastecer esses veículos a gás natural. Então você tem um consumo enorme de, de gás, de demanda de gás natural na parte veicular que é muito pouco explorado no Brasil você tem o potencial de fabricar esses veículos também no Brasil, veículos a gás natural, de caminhões a gás natural, ou ônibus a gás natural. De fato, o Brasil já fez até ônibus a gás, só que exporta, mas não é utilizado no mercado interno. Então, todo esse grande potencial, esse mercado, se você chegar a substituir cerca, mais ou menos, uns 20%, 25% da, do consumo de diesel em caminhões, esse equivale, basicamente, a uns 20 a 30 milhões de metros cúbicos, que é quase um gás bom. Então, você deslocando no cerca de 20% da demanda de diesel dos de, de, de caminhões no, no transporte, você consegue abrir uma demanda mais do que o suficiente para justificar mais um gasoduto de escoamento do, do pré-sal, por exemplo. Como o Leão Agotou, o gasoduto é 15, a 20 milhões. Então, você consegue abrir um mercado de mais de 15, 20 milhões e você justifica mais um duto. E você tem um grande potencial então, não só na indústria como no uso veicular.
0: Então, qual a maior dificuldade? O que a gente precisa investir para poder ter o uso do gás no veículo pesado, assim, além de ter mais oferta, né, caso isso venha...
1: Tá, tem, é, tem vários desafios. No, no caso do, do, gás, do, do gás veicular, o primeiro ponto, o grande desafio é assim, a demanda é muito pulverizada, então são vários agentes que realmente utilizariam esse gás. Ele é mais difícil de coordenar, de articular realmente grandes projetos como uma indústria, material. Você for um grande projeto lá que vai consumir... Um único projeto já consome, às vezes, de cara um milhão de metros cúbicos. No veicular, o potencial é nosso, só que é pulverizado. Então, você tem que articular, conversar com várias transportadoras, ou empresas empresa de ônibus rodoviários, por exemplo. Você tem que conversar com as montadoras. Porque na questão do veicular, assim: um não fabrica porque não tem quem consome. Quem não consome não tem porque não fabrica porque não tem infraestrutura de abastecimento. Então, realmente, você tem assim, desafio em toda a cadeia de valor na questão do veicular, né? tanto da montadora, de quem vai consumir, quem vai vender esse gás na ponta para o consumidor final. Então, requer vários investimentos ou articulação entre esses agentes. O estudo que a gente realizou aqui no BNDES, a gente olhou muito para o modelo europeu. O modelo europeu, eles criaram consórcios estruturantes, que realmente envolvia vários agentes da cadeia de valor. né? Você tinha a transportadora, a distribuidora, o produtor. Fizeram os consórcios, fizeram um pleito para a Comissão Europeia, e a Comissão Europeia por esse tipo de iniciativa. E lá eles criaram os chamados corredores azuis. Na verdade, são. Corredores Azuis seriam uma, uma estrada, um conjunto de estradas que você teria um, um posto de abastecimento de gás natural, é, no caso Euro, da Europa, cortando por vários países. Né? E isso foi um sucesso europeu. Então a gente vê que para realmente superar esse desafio aqui no Brasil, há necessidade de ter essa articulação grande entre os principais agentes e criar esses consórcios estruturantes para realmente utilizar esse gás em nos veículos pesados em uma em uma escala... né? necessária para viabilizar os investimentos. Mas quando eu falo da, da escala necessária, no caso do veículo, obviamente vai ter um processo aí de long, alguns anos, uns 10 anos de crescimento. Obviamente a gente começa uma quantidade menor no presente ou no, no futuro próximo, mas tem um potencial enorme se olhando em um horizonte de 10 anos, que a gente pode ser explora, pode ser explorado.
2: Esse aspecto que levantou aí, né, André, eu acho ele é, ele é interessante, ele ele se aplica à indústria como um todo. Né? Você usou o exemplo das montadoras. Uhum. Não se produz porque não tem a demanda e quem também... Eu acho que essa questão de o, do, do produtor e do o consumidor industrial não fazer investimentos, porque um fica esperando que o outro dê o primeiro passo. Né? Uhum. Então, assim, ah, eu, não, eu, não produzo, eu não disponibilizo gás porque não tem demanda firme. O consumidor industrial vai falar, eu não vou investir numa, numa, numa inovação para ampliar a minha necessidade de gás porque não tem oferta firme. Daí que eu acho que é tão importante a entrar de uma terceira parte é, na questão do investimento de infraestrutura, porque está óbvio que a gente está patinando e essas duas partes que já estão envolvidas não estão dando esse primeiro passo. Né? Então, assim, regras claras, uma, uma política pública direcionada para uma ampliação do uso do gás. E você tem incentivos para novos players virem a, 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 a investir nessa parte intermediária que liga o consumidor ao produtor, eu acho que essa é a chave aí, né? É o fator que vai desencadear é, o gás, né? E, e, e nesse nesse cenário acaba surgindo outras formas aí de você viabilizar essa questão do link entre consumo e oferta. Por exemplo, lá na bacia do Parnaíba nós temos um exemplo claro. É, de um produtor de gás que, que construiu a termoelétrica. Então ele é produtor e ele é o consumidor. É, então, esse é um modelo, que, por exemplo, que está, na minha visão, tá ganhando força no Brasil. A gente já tem é, casos aí, já tem uma, uma OPGN, por exemplo, sendo construída, vai ser a primeira OPGN é, de um investidor que não era Petrobras no Brasil, é, um, é bem pequenininha, no interior da Bahia mas é um produtor que está construindo um IPGN do lado para tratar o gás e jogar na rede de distribuição estadual. Então, surgem essas oportunidades que também é, 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 aparecem como uma forma inovadora de você suprir é, ou fazer o link entre oferta e demanda. Né? E isso
1: é bom, obviamente. É um ponto importante. Assim, o estudo que o BNS fez no ano passado, né, o, Que é o BNS Gás para o Desenvolvimento, visa exatamente tentar criar uma agenda positiva e fazer essa articulação com o público e privado, com os agentes públicos e privados, o governo, os investidores, etc., para realmente mostrar as oportunidades e ter uma mínima coordenação né, conjunta e articulada para realmente todos fizerem o um movimento conjunto. Porque ninguém vai fazer o um movimento sozinho, um fica esperando o outro. Então, a ideia dessa articulação e de fazer esse tipo de provocação, de discussão, de nível de articulação, que a gente está se colocando nesse papel como Banco de Desenvolvimento tentar articular com, a, com os investidores, tanto do lado da demanda, quanto do lado da oferta de gás natural, seja na parte veicular, seja na parte da indústria, seja na parte da produção, e tentar mostrar essas oportunidades e se colocando como um agente articulador para realmente ver acontecer esses investimentos, que a gente enxerga que o potencial é grande, a oportunidade é única e que não pode ser desperdiçada. Então a gente colocou, né, fez essa proposta no, no relatório para que não só o BNDES, mas conjuntamente com todos os agentes públicos e privados, a ANP, as instituições que estão no novo, o mercado de gás natural, etc., para que realmente consigamos fazer uma coordenação necessária para que incentive os investidores a realmente tomarem uma decisão de investimento certa e mitigando os riscos deles, mostrando que isso, vocês podem realizar esse investimento de forma conjunta que, que o risco vai estar mitigado. Então, nesse tipo de ação, a gente acredita que a gente consegue gerar valor para o país, para a economia brasileira, gerando emprego, renda e desenvolvimento, que é o nosso objetivo como instituição.
2: O André tocou num ponto muito importante, que é a articulação. Né? Eu acho que o novo mercado de gás ele está aí cumprindo um pouco desse papel. A gente tem um programa do governo federal chamado REAT, que é, a gente a gente acaba focando sempre no pré por conta dos grandes volumes, né? mas o REAT é o um programa de reativação das áreas terrestres e no Nordeste Brasileiro, quer dizer, do Espírito Santo, Minas Gerais e boa parte do Nordeste, no Rio Grande do Norte, Maranhão, você tem muita produção de gás é, em terra. Né? Obviamente não nos mesmos volumes do pré-sal, mas são, são produções relevantes para aquela, para aquela economia local ali e a gente tem que buscar é, é, meios de aproveitamento comercial desse gás. Né? Então, é, é, essas articulações que já estão sendo feitas via Novo Mercado de Gás e via o, o programa do REAT é, eu acho que o que vai fazer esse link aí é exatamente o, o, o papel que o banco pode exercer de criar esses incentivos para o investimento, né? E você está conversando com os dois lados e de novo, boa, boa parte disso se dá em função da decisão da Petrobras de venda de ativos que gera uma oportunidade muito grande para novos investidores no país né, empresas brasileiras e internacionais então quando a Petrobras anuncia claramente que tem o foco dela é no pré-sal e que os demais ativos ela está se desfazendo a, a gente tem lá na agência vários ativos da Petrobras que estão em andamento que a é transferência de titula, titularidade desses ativos são novas empresas que vindo até de fora empresas brasileiras crescendo, comprando ativos da Petrobras e você vai ter é, uma maior produção de gás nesses ativos, porque são áreas que a Petrobras já não estava investindo mais então você chega um novo investidor, ele tem capacidade de aumentar o fator de recuperação daqueles ativos, gerar um, um volume de produção maior e aí você tem que acionar a, a, a essa parte da demanda e como é que você faz isso via infraestrutura, e aí eu acho que o financiamento dessa infraestrutura é um papel importantíssimo para a gente conseguir ligar um ela ao outro.
0: O nosso tempo está acabando, mas eu queria voltar, Leonardo, num ponto que você falou mais cedo, que eu acho que foi o único da cadeia aí que a gente não mencionou, que é a distribuição. Hum. né? Você poderia falar um pouquinho como essa distribuição funciona hoje? Ela é papel dos estados, né? Esse
2: é um outro ponto bem polêmico para a gente discutir né? e que o governo tem um desafio grande em como tratar essa situação. É um monopólio né, de concessão estadual. Então, existem as companhias estaduais que são monopolistas na distribuição e muitas das vezes as tarifas dessas companhias elas estão estabelecidas em lei. Assim, isso tem que mudar, né? É, não pode você ter um valor fixado ali. Você tem que, você tem questões ali relacionadas a, 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 ao volume de uso que impacta no preço. Como é que você vai definir e fixar uma tarifa né? desse uso numa lei estadual? É, outra coisa é o seguinte: a, a regulamentação do grande consumidor. Os estados estão é, é, até por incentivo do governo federal, que isso faz parte do plano Mansueto. É, os estados estão regulamentando o grande consumidor de uma forma que, é, a partir de um determinado volume, se você tem uma indústria que consome acima desse determinado volume, você fica, tem uma liberdade de buscar um outro tipo de fornecedor que não seja somente o gás que vem na companhia. Você pode buscar ali externamente, você pode buscar de um outro fornecedor, né? pode importar, enfim. É, acho que São Paulo já fez isso, Rio de Janeiro já fez isso, eles estão estabelecendo limite de 10 mil, 10 mil metros cúbicos dia. Se você consumir acima disso, você é caracterizado como um grande consumidor e você tem mais liberdade na busca do seu fornecedor. É, mas há de se considerar também que, por exemplo, 10 mil é, para São Paulo, o mesmo volume não pode se caracterizar um grande consumidor, por exemplo, no Piauí, porque são realidades totalmente diferentes. Então, se a gente vai estabelecer um padrão, esse padrão não é fixado em lei. Ah, mas ele foi um padrão que está adotado pela indústria aí, comumente e está sendo usado em diversos estados que estão tomando essa iniciativa. Agora, os estados têm que é, é, realizar que o mesmo volume para São Paulo de grande que não vai ser um grande consumidor no Piauí, óbvio que ele vai ser muito menor. Então, são questões é, é, que estão sendo tratadas no nível estadual, o governo tem é, colocado incentivos para mudanças dessas leis, né? A Petrobras, ela fazia parte dessas distribuidoras né? no quadro societário, ela está vendendo isso, mas isso por si só, a privatização é, dessas companhias não é o suficiente. A gente tem que ter, de fato, um mercado mais competitivo e mais livre para
1: que o consumidor seja beneficiado. É, a questão da, da distribuição ela é bastante complexa no, no Brasil. É, cada estado tem autonomia, né? então cada estado você tem um nível de maturidade regulatória distinta, então, como os estados do Rio de Janeiro e São Paulo existem agências reguladoras e tem estados que nem agência reguladora existe. Então, o nível de maturidade do entendimento dessas questões regulatórias para criar um ambiente de maior competição e ganhar competitividade, principalmente para o grande consumidor, realmente é muito distinto de estado para estado. Então, a ideia seria, pelo menos, harmonizar o minimamente possível a regulação entre esses estados, focando na questão mais da competição, e botando um marco regulatório moderno, porque tem contratos ali que é da década de 90 e conta completamente fora de uma realidade regulatória a nível global. Assim, quando você pega os benchmarks na Europa ou nos Estados Unidos, então tem estados que estão tá muito aquém do, das melhores práticas regulatórias. Isso é um trabalho grande que tem que ser feito, só que ele é diâmetro estadual, então é um trabalho de família cada estado tem que ter esse, essa conscientização e o desejo de fazer essa uma organização dos seus marcos regulatórios. O BNDES, é está também colocando disposto a auxiliar os estados, né? quando o BNDES pega um mandato para privatização de um determinado, a companhia de é, distribuição estadual de um determinado estado, normalmente ele foca exatamente porque o Leandro colocou, não basta só vender o ativo, mudar de dono o ativo, você tem que vir juntamente com o novo marco regulatório moderno, para realmente você consegue gerar um ambiente mais de competição, e, em consequência, vai gerar mais competitividade para a indústria que vai consumir aquele gás numa base menos custosa para ela.
0: Leonardo André, foi um prazer conversar com vocês. Então esse foi Diálogos BNDS. Você ouviu o podcast Diálogos BNDS. Para saber mais, acesse bnds.gov.br barra blog do desenvolvimento.